0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Então, lembramos que ninguém está autorizado a fazer propaganda de nenhum grupo aqui no ambiente da capela, no contexto da capela. Lembramos também que aquelas regras ou aquelas normas que repetimos com relação à modéstia, ombros, joelhos cobertos, que não sejam roupas coladas, transparentes e assim por diante, são normas que, aplicam, não, que se aplicam não somente dentro da igreja, dentro da capela, mas que se aplicam na vida, pois que pertencem efetivamente à lei natural. Caros católicos, São Paulo nos diz, na epístola de hoje, que somos chamados para a santidade em Jesus Cristo, nosso Senhor. Efetivamente, todo católico que leve minimamente a sério os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo reconhecendo-o como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, procura na sua fraqueza santificar-se. Um católico que se contenta em passar raspando pela prova da vida, contentando-se simplesmente em salvar-se com o mínimo necessário, por isso mesmo já ofende a Deus em razão da piquinez de alma, em razão da mesquinhez na vida espiritual, em razão da falta de generosidade, em razão de não procurar cumprir o preceito de Deus que nos chama para a santidade. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito, nos diz nosso Senhor, nesse mandamento belíssimo que deve sempre ressoar em nossa alma. A nossa santificação, caros católicos, é, portanto, o principal negócio da nossa vida. E, por assim dizer, é o único negócio da nossa vida, que devemos buscar com todas as nossas forças. De fato, viver da fé católica cada vez mais enraizada na nossa alma, de fato, viver da fé católica cada vez mais enraizada em todos os aspectos da nossa vida, Amar a Deus cada vez mais com todo o nosso ser, procurando amar a nós mesmos e a todas as criaturas cada vez mais em Deus e por Deus, essa é a finalidade de nossa vida, essa é a santidade que devemos buscar. Viver a vida da graça santificante, Santificante, ou seja, viver unidos a Deus, participando da própria vida divina, vivendo como filhos e amigos de Deus, é algo que supera as forças e as exigências da nossa natureza humana. Isso significa, caros católicos, que sozinhos nós não podemos nos salvar, nós não podemos nos santificar. Isso significa que, sozinhos, ainda mais com as feridas do pecado original, não podemos nos manter sem pecados graves. Portanto, para nos salvarmos e nos santificarmos, precisamos da ação de Deus, da graça divina. Sem ele nada podemos fazer, nem mesmo na ordem natural. Sem ele não podemos nos mover, respirar, falar, pensar. Sem ele então, ainda mais, não podemos viver da vida divina, claro. Assim sendo, caros católicos, a obra de nossa santificação é obra nossa e é obra de Deus. Como diz Santo Agostinho, Deus que nos criou sem nós, não nos salva sem nós, sem a nossa cooperação. E nessa obra conjunta de Deus e nossa, é Deus que que toma a dianteira, é Deus que toma a dianteira na obra da nossa santificação, é Ele que misericordiosamente, bondosamente, sabiamente, amorosamente traça o caminho que cada um de nós deve percorrer para a sua própria santificação, sempre um caminho em Deus, jamais contraditório com a verdade revelada por Ele e guardada intacta pela Igreja Católica. É Deus, então, caros católicos, que decide os meios de que a nossa alma mais precisa para se santificar. Pela sua providência, Deus governa a vida de cada um de nós individualmente, governa a história do gênero humano todo inteiro, de forma que cada um possa se santificar. Nessa obra de santificação, é Deus que sabe se devemos morrer cedo ou, ou tarde. É Deus que sabe se é bom que sejamos ricos ou pobres a cada etapa da nossa vida. É Deus que sabe se convém em dado momento que sejamos estimados ou desprezados. É Deus que sabe se é melhor que estejamos doentes ou com saúde. Deus que nos deu um físico mais forte ou mais fraco, uma beleza maior ou menor uma inteligência mais poderosa ou menos dotada, uma vontade mais firme ou mais fraca. Deus sabe se é melhor para nós a adversidade, o sofrimento, o fracasso ou a prosperidade, o sucesso. Deus sabe se o melhor para nós é a desolação, a consolação da nossa alma em cada momento de nossa vida. Claro, nós podemos pedir a Deus o que nos parece melhor. Podemos até exprimir, eventualmente, na desolação, nos sofrimentos, queixas amorosas a Deus. Podemos fazer a nossa parte para, entre aspas, melhorar a situação. E pode até ser o nosso dever buscar melhorar a situação, como cuidar da saúde, procurar um resultado positivo para sustentar a família, entre outras coisas. Mas, assim, rezando... Assim, nos queixando amorosamente diante de Deus, fazendo a nossa parte, devemos sempre aceitar o que Deus quer. Ele sabe mais e melhor do que nós o que é bom para a alma de cada um de nós. Ele traça o caminho e nós vamos vendo esse caminho na medida em que ele é traçado por Deus. E devemos seguir por esse caminho que vai se abrindo diante dos nossos olhos Pouco a pouco, devemos seguir esse caminho traçado por Deus com grande confiança. Com sede ou saciados pelo caminho, enfim, devemos seguir por esse caminho como Deus quer. Nesse caminho que Deus traça para a nossa santificação, Ele precisa obter algo de nós. Ele precisa esvaziar a nossa alma dos nossos apegos dos nossos amores, as coisas, as pessoas e a nós mesmos. Se esses amores foram de, forem de algum modo contra Deus ou forem amores fora de Deus. E Deus vai traçando o caminho que é bom para cada um de nós, a fim de que deixemos esses amores que não são amores nele, Deus. Assim devemos entender todas as ações de Deus agradáveis ou desagradáveis para nós. Ele quer nos purificar desses amores para que possamos amar a Ele e a todas as coisas nele. Nesse caminho de purificação, Deus precisa que nos desapeguemos de nós mesmos e da estima desordenada que temos de nós mesmos. Apego desordenado às nossas próprias ideias, aos nossos planos, aos nossos projetos, que seja... Deus precisa, enfim, nos tornar humildes. Sem a humildade, orgulhosos, estaremos cheios de nós mesmos. Deus não encontrará o lugar que Ele deseja na nossa alma, que é a nossa alma inteira. Precisamos, então, caminhar no caminho da humildade que nos conduz ao desapego de nós mesmos. Precisamos, caros católicos, ser humildes, desapegados de nós mesmos, confiando inteiramente em Deus, sem nada esperar de nós que não seja com a ajuda de Deus. E devemos, claro, entender corretamente a humildade. A humildade não é aquele desprezo de si mesmo, achando-se incapaz de fazer qualquer coisa boa, achando que não tem nada de bom. Cada um de nós deve reconhecer as qualidades que tem o que tem de bom, mas reconhecer que isso vem de Deus. E deve reconhecer que os males, devemos reconhecer que os males que temos vêm de nós mesmos. Precisamos então ser humildes, desapegados de nós mesmos, confiando inteiramente em Deus, sem nada esperar de nós, que não seja com a ajuda de Deus. O Senhor poderia, por milagre, nos dar subitamente a humildade, caída do céu em um instante e inundando a nossa alma, porém para o nosso bem, para que mais firmemente reconheçamos nossa inteira dependência dele, para tornar mais perfeita e sólida a nossa santificação, Deus age de outro modo, nos dando as ocasiões para nos tornarmos humildes pouco a pouco e sempre nos dando o auxílio da sua graça para podermos avançar na humildade. Deus quer que sejamos humildes, caros católicos, em todas as contrariedades e sofrimentos. Para isso Ele nos dá, contrariedades e sofrimentos nessa vida. Deus quer que sejamos humildes em todas as contrariedades e sofrimentos, reconhecendo que mereceríamos penas, sofrimentos e contrariedades muito maiores em razão dos nossos pecados para vermos diante desses sofrimentos, penas, contrariedades, que a única coisa definitiva é Deus, que tudo mais passa. Com efeito, caros católicos, a impaciência diante de qualquer dificuldade, bem como a murmuração, a raiva ou a ira voluntárias, são sinal de orgulho. Reagimos assim porque, no fundo, nossa vontade não foi feita. Mas é a vontade dEle que deve ser feita e não a nossa. Deus quer que sejamos humildes em todos os nossos fracassos, mesmo em iniciativas excelentes. Muitos de nossos fracassos ocorrem para que vejamos que as coisas dependem muito mais de Deus do que de nós para vermos que devemos nos apoiar muito mais nele do que em nós, com humildade. O abatimento, o desânimo diante de algum fracasso, também é sinal de orgulho. Como se eu tivesse a força e o poder para realizar aquele bem e tivesse simplesmente fracassado. Deus quer que sejamos humildes nos nossos projetos, não adianta querermos, caros católicos, fazer grandes coisas que claramente estão longe do nosso alcance, esquecendo-nos, inclusive, da grande coisa que podemos fazer, que é a nossa santificação. Não adianta querer mudar o Brasil, a sociedade, se nem consigo mudar a mim mesmo, a minha família. Projetos orgulhosos assim, Deus, muitas vezes, pune permitindo pecados vergonhosos. Ou Deus pode até permitir que alguns projetos orgulhosos, orgulhosos caminhem bem até certo ponto, mas mesmo isso será um castigo de algum modo. Isso não significa, caros católicos, que se formos humildes, tudo dará certo na nossa vida, porque, ainda que já estejamos Bem adiantados no caminho da humildade, sempre há um longo caminho a percorrer. Sempre poderemos ser mais humildes e Deus vai nos dar as ocasiões para isso. Muitas vezes, caros católicos, Deus permite os nossos pecados e as nossas imperfeições para que possamos nos tornar humildes também. Para que vejamos que sem a graça de Deus podemos cometer mesmo os piores e mais vergonhosos pecados. Deus permite os pecados para que recorramos mais a Ele, para que reconheçamos mais e melhor as nossas fraquezas, para que vivamos na presença dEle, sabendo que todo o bem vem de Deus e tem a Deus como causa principal. Muitas vezes, em particular, os pecados contra a castidade, os pecados de impureza ocorrem em razão do orgulho do pecador que confia muito em si mesmo, que acha que é muito forte para isso e para aquilo. E Deus, então, permite que essa alma caia em pecados vergonhosos, em particular contra a castidade. E ao deixar que a alma caia em pecados vergonhosos, Deus diz, está diante de ti o teu orgulho, confia em mim, seja humilde. Deus quer, caros católicos, que sejamos humildes, mesmo depois de uma queda, de um pecado qualquer. Ficar irado, perturbado, abatido, desanimado, indignado, depois de ter cometido um pecado, pode parecer um, arre um arrependimento vivo, mas é, na verdade, mais uma vez, um sinal de orgulho. É como se disséssemos, como eu ainda posso cometer tais pecados? Como eu posso ainda ser tão fraco? Ora, se não nos apoiarmos inteiramente em Deus, somos capazes de qualquer pecado. E isso não deve nos surpreender. Diante do pecado devemos ser humildes, nos arrependendo profundamente com o firme propósito de não mais pecar e empregando os meios para isso, tendo uma dor de alma espiritual por ter ofendido a Deus. E devemos nos reerguer confiando em Deus e nos apoiando nele mais do que antes, com serenidade, para que vivamos melhor e evitemos a queda, pela força dele, não nossa, em primeiro lugar. E Deus tem tantos outros modos, caros católicos, de trabalhar a nossa humildade em pequenas coisas, em pequenos fracassos, em pequenas incapacidades, em pequenas contrariedades do dia a dia colocando-nos diante de alguém que é mais capaz do que nós, que é mais santo, mais estimado, procurado, consultado, citado e assim por diante. Nosso Senhor veio ao mundo também para nos dar o exemplo de humildade. E o que dizer da humildade de Nossa Senhora, de São José, é o exemplo que devemos seguir, caros católicos. Devemos desejar a nossa santificação, é o negócio da nossa vida e o único que importa. Deixemos então Deus santificar a nossa alma, começando pelo fundamento da santificação, que é a humildade. Rezemos também nessa intenção. Não só deixemos Deus agir, mas cooperemos ativamente com essa ação, realmente buscando a humildade em cada passo da nossa vida. Com vida de oração nas prosperidades, nos sucessos, nas alegrias, também devemos sempre nos lembrar de que todo o bem vem de Deus como causa primeira e principal. Nesses acontecimentos, agradecemos a Ele humildemente, colocando-nos sob a vontade dEle. Deus sabe de tudo. Ele sabe a hora de vermos a sua transfiguração e a hora de vermos a sua crucificação. Ele sabe a hora da desolação e à hora da consolação, Ele sabe o que é melhor para a nossa humildade, para nos desapegarmos de nós mesmos e para nos enchermos dEle. Ele sabe o caminho para a santificação de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.